0: En estos días, yo tuve 10 días en Alemania y yo soy un buen observador. Y el motivo del viaje fue básicamente yo fui a dar unos talleres de entrenamiento. Yo voy cada dos años, un año me invitan. A lo largo de lo que yo he hecho toda mi vida, en la parte profesional, o sea, compartir eso con coaches mucho más jóvenes. Pero eh, tuve la oportunidad en esta ocasión, porque siempre iba y me quedaba en el lugar, en el mismo lugar de siempre, en Stuttgart. Y tuve la oportunidad de que tengo amigos que nos queremos muchísimo, somos como si fuéramos hermanos, nos queremos, que es alemán, pero yo lo conozco a él porque él tiene más de 15 años viviendo en Latinoamérica, especialmente en Bogotá. Entonces, tenemos una amistad, yo voy a su casa a Bogotá, él viene a mi casa, que es Santo Domingo, en la pandemia, después que se apretó la cosa en Bogotá, en Colombia, vino muchísimo porque trabajaba remoto, se quedaba en casa. Y él, con su afán de mostrarme la Alemania que él conoce, pues entonces le planificó viaje junto conmigo, y cuando yo terminé mi curso, pues me trasladé a compartir 5 o 6 días con su familia. Mira, y cuando uno tiene la oportunidad, especialmente, que es lo que me, me ha tocado a mí, que soy muy observador en esos viajes yo puedo identificar como cuáles son las grandes diferencias que existen en diferentes países y qué es lo que hace que un país de una perspectiva digamos, organizacional, riqueza, pobreza, estructura, longevidad, marca la diferencia. Mira, algo que puede definir a los alemanes, hay muchas cosas, ¿eh? O sea, el alemán promedio, promedio que sale de bachillerato, sabe más que cualquier financiero que se lo de finanzas aquí en, en la universidad. Pero enfocándonos en el tema que nos corresponde en el día de hoy para aprovechar a ti, antes que, Checo te, antes que Checo, Francesco, te presente, es que hay algo que sí domina a los alemanes, pero es una cosa como si fuera algo religioso. Se llaman reglas. Pero una cosa yo no te puedo explicar, o sea, inicio duele en la piel, o sea, uno como latinoamericano que ve mucho de la improvisación y que esa improvisación que nosotros hemos acuñado como una cultura no es en realidad un accidente, eso tiene un propósito político-psicosocial. Gente como nosotros tan buena son muy fáciles de dominar cuando carecemos de ese tipo de estructura que nos lleva a la independencia y al éxito en cierto sentido. Pues entonces, mira, son todos son reglas. Reglas, reglas, pero que no te puedo explicar hasta qué punto. En la casa de mi amigo Roland, sus padres ya 84 años de edad, retirados, ambos profesores de colegios. O sea, no son gente adinerada, sino gente que trabajó para el gobierno viven de sus ahorros, viven en una parte que diríamos será como...
1: Bueno, eh. me imagino que reciben pensión.
0: Sí, sí, sí Alemania, uh -huh. o sea, ellos no trabajan. Y tienen sus ahorros, y reciben uh -huh. su dinero, pero en la estructura en la que viven. Esa casa, claro, no tienen sirviente, ¿verdad? Son dos gente mayores de edad. Esa casa, o sea, las reglas son, no existe la posibilidad de quebrantarlas. Por ejemplo, tienen, compran... Petróleo crudo para su calefacción el año completo. Tienen que saber cómo van a distribuir porque no se le puede acabar en un año. Entonces la calefacción está específica en algunos lugares solamente de la casa. Por ende, si tú sales de tu habitación a un pasillo que conecta con el segundo nivel, tienes que cerrar inmediatamente la puerta para evitar que tra traspase el frío del pasillo a la habitación y se dispare el termostato. Lo primero. Es tú. Comes y tienes que fregar. Tú te bañas, tienes que recoger todo. Si salpicaste con el agua, el cristal de la ducha tienes que limpiarlo y mismo. O sea, no mañana ni cuando tú pases, es en el instante. Tú dejas la habitación, tienes que apagar la puerta. Eso es la estructura del hogar. Por eso yo me preguntaba por qué mi amigo Roland era tan cuadrado y estructurado. Y cómo alemán es exitoso en su trabajo. Luego viene la parte de la alimentación. Checo, esta parte fue muy interesante. Que quería compartirla contigo, pero pero vamos a hacerlo aquí en este momento. Yo soy altamente sensible, altamente sensible a gluten y lácteos. O sea, yo me como aquí un pancito que me gusta muchísimo y yo tengo que aguantar mi coñazo. O sea, la barriga como un tirapiedra, que si yo cuánto? Viejo, no te puedo explicar, es en pueblos pequeños, tú encuentras pequeños de 600 habitantes o menos en las afueras, Estamos hablando de la parte que fue la que conocí yo, en la parte suroeste pegada a Francia. Hay tres y cuatro reposterías. Ellos tienen, en Alemania, tienen cerca de 800 tipos de tipos de pan. Quiere decir, yo que voy de vacaciones en esos últimos días, me están invitando a una casa, tengo que comer lo que en la casa hay. Yo comía pan tres veces al día. Nunca, nunca, nunca me enfermé del estómago. Y para colmo, fui dos veces al gimnasio y mi amigo me brindó una proteína con leche normal. Digo, coño, me va a caer mal. Me tomé la leche, ni me inflamó, ni me dio peor de hondo, que me, aquí me mata. O sea, pero aparte de todo, esa es la parte de la calidad de los alimentos. Me impresionó que en esa zona, comparado con otros países y en otros países, la obesidad no es tan... O sea, es, tú ves ya gente obesa, como me comenta mi amigo Roland, porque ya hay definitivamente cierta influencia de la
1: basura venenoamericana, pero yo ya me vi como dos Wendy's mm. o dos McDonald's. O sea, en, ¿no? en Europa creo que el país que más obesidad tiene... Es Inglaterra y, sí. es, y, es, y, es, y, es, y y casualmente uno de los países que, que siempre ha tenido una reputación de tener la peor comida. No, bueno. no solo de calidad, sino de sabor. O Exacto. sea que no sí. hay una cultura sí. como hay en el resto de Europa de comer bien. Bueno, bien? Yo,
0: yo, yo fui a Inglaterra en una ocasión es una vaina. Los desayunos lo <ríe> daban. Agua. Pero el mensaje es algo que yo pude observar que fíjate como el dominicano yo creando contraste no estoy diciendo quién es mejor porque definitivamente yo elijo vivir en mi país claro. 20 veces más pero yo veo que ellos cocinan en primer lugar comen poco o sea un alemán no es como el dominicano que mientras más pobre más come porque tienen que aprovechar que le llegó la comida sí, claro, es una, una loma caso. con muña tuvo un restaurante de alta gama en República Dominicana Y tú, tú y yo tenemos que pedir dos platos Porque la carne más cara Son 4 o 6 onzas de carne Y tú no queremos comer una libra y media Tú vas al dominicano a una fonda Y se come una loma Pues en este lugar es todo lo contrario La gente mientras más Socialmente hablando Desde el punto de vista económico, no cultural Porque tiene una educación El papá y la mamá de mi amigo hablan cada uno tres y cuatro idiomas Y siguen todavía a los 84 años cogiendo idiomas y clases Claro o sea, es algo cultural impresionante. Pero el asunto es que comen poco, por ejemplo. Todas las noches, mira cómo comienza el día. En la mañana, se, se levantan en la mañana, ella se come todos los días un guineo, un guineo con eh, canela, tres o cuatro dátiles. El, señor, el papá come un poco más fuerte, se come un solo huevo, uno, hervido, se lo come con una cucharita, una tostada con mantequilla y un té. Al mediodía, eh, un poquito de proteína con alguna guarnición que hay siempre algún tipo de forma de papa porque lo que es para el dominicano el arroz para el alemán y eh, la papa. Sí. Y siempre un pequeño postre que es una fruta con algún tipo de, de crema a base de leche fermentada. Muy interesante. La noche, la cena es a las 5, 5 y media, 6 y es una lonja de pan cada uno con mantequilla siempre embutidos. Luego Terminan eso, aparte de una siesta después del almuerzo, son gente retirada, ve la noticia por una hora, una hora, no tan pegada a la televisión, y se pasan ya dos horas hasta las nueve y media de la noche, nueve y media, jugando juegos de mesa, claro. y se toman una botella de vino alemán. Entonces, tú comienzas a marcar los contrastes, con, 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 contrastes como le dije yo a Ronald, por ejemplo. Esto es algo muy importante que quiero compartir con nosotros, porque eso me va a ayudar a que tú nos instruyas a nosotros y a nuestro público en lo que es tu fuerte en esa parte de estru estructura me refiero, cómo organizar o esquematizar nuestra vida, mira yo le decía a Roland que yo había observado desde hace muchos años que en Europa fíjate que en Europa, las tasas de interés son ¿qué? muy bajitas sí. ¿por qué? porque no hay una economía tan fuerte de consumo y hay una economía y hay una tendencia del ahorro si hay más dinero en los bancos hay que buscar cómo hacerlo atractivo para que la gente coja prestado. Uh -huh. En Domin República Dominicana, en República Dominicana, una persona como un amigo Roland, Roland, que es un tipo que le va bien, o sea, Roland es un tipo, si no me equivoco, tiene igualas, igualas de varios, o sea, de seis dígitos en dólares. Y, y lo que tiene son igualas, porque es un genio en números. Y Roland vive en Bogotá y no tiene carro, porque él calculó que le sale mejor. Uber puede montarse todos los días, ya los carros, hay lo que se llama el, 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 el pico y placa, que si tu placa está el número, ahí ya saben que no puede salir. Uh -huh. Para ello vas entendiendo, entendiendo. Entonces, el dominicano, que me ponga en ese lugar, ni siquiera se ha pensado en preparar, especialmente la gente clase media para abajo, en, en una formación académica para su futuro, y lo primero que compra un carro. Y si tiene dinero para comprar un carro cinco años viejo no lo compra nuevo financiado. Entonces, la economía del latinoamericano es al consumo, al endeudamiento, a la esclavitud de un sistema que es una aberración para la vida y la plenitud. ¿Por qué? Porque la banca moderna, que es la forma más in, in, impecable de aniquilación de la vida a través de la, de la, de la esclavitud económica, financiera, el endeudamiento, es la mafia organizada, legalizada por los gobiernos, y me República Dominicana, como le dije a la que maneja mi cuenta en el Banco Popular, le digo y no es culpa tuya, tú eres empleada pero el banco lo que hace es vivir de la miseria y la venta de la felicidad a través de la adquisición de bienes que no dan felicidad Exacto. Entonces, tú tienes un carro nuevo o un carro medio viejito, pero no te da problema pero tuvo una feria y te venden que la felicidad se vive con un carro nuevo, pero tú lo haces esclavizar hacia el futuro, entonces ¿cuál es el mensaje aquí? Es lamentable ver como los países nuestros son los países más ricos en recursos naturales, pero más pobres en lo que tiene que ver de la forma de pensar de sus habitantes, y su población. Tuve gente aquí a lo mejor con los mismos ingresos de mi amigo Roland, tienen tres, cuatro carros, uno para el domingo, todo financiado, todo lo deben y nada viven. Entonces definitivamente prefiero esta imperfección, pero a veces me pregunto hacia dónde vamos a llegar, porque al fin y al cabo cuando se vuelve algo colectivo ese tipo de desorden, inclusive viendo que la individualidad o la salvación es individual, va a salpicar a todo el que nos rodea sí, así es. entonces la idea en el día de hoy es saber aquellos que queremos o que estamos buscando cómo hacer nuestra vida mucho más libre de un sistema que nos quiere atado a muchas cosas a la comida que es adictiva, dañina que esa comida lleva a la enfermedad te lleva a tener que pagar un seguro para vivir de, la farma, vivir de medicamentos que hacen millonarios la farmacéutica, a través de los médicos, a una clase política, una casta que prácticamente todos son una aberración de la naturaleza, porque no están ahí para servirnos, sino para servirse a ellos del pueblo del país y cada vez hundir a aquellos que confían en ellos para tomar decisiones para su futuro. Ellos toman decisiones para el de ellos y hunden más su nación. Entonces estamos viendo un caos sistemático. Entonces... <risa> bueno,
1: eh, hoy tenemos al doctor Proactivo, eh, que nos va a enseñar <risa> cómo esquematizar nuestra
2: vida para ser más, más proactivo. Exacto. <risa> Juan Carlos, cuéntame,
0: cuéntame un poquito de ti, viejo. Cuéntame, ¿qué tú haces? ¿Qué te dedicas?
2: Es una historia larga. Yo soy médico de formación, soy pediatra con un máster en gerencia en salud y, y tengo muchos años trabajando en tanto a nivel clínico. Bien, por eso, yo, me, yo me acabo
0: de desayunar, viejo. Sí, amigo. sí, sí,
2: sí. sí yo, pensé, yo pensé
0: que tú eras algo así como psiquiatra o
2: psicólogo. No, para nada, para nada. Eh, y he trabajado en áreas farmacéuticas, negocios, eh, en el sector público, en cargos directivos en el Ministerio de Salud Pública, eh, a niveles de encargado de la salud de la mujer, la niña y la adolescencia por muchos años y demás. Pero hace cuatro años, eh, por mi forma de pensar fuera del cajón y por haberme tenido la suerte de que cuando entré a la universidad estatal, me topé con profesores que no eran dominicanos y me incentivaron aquí. a la lectura. así aquí, sobre todo una profesora alemana en esos primeros semestres. Alemana. Alemana. Eh, coincidencia. Uh -huh. eh, empecé a leer biografías. Y eh, fuera de crecimiento personal, pero nada de lo clásico, de Pablo Coelho, uh -huh. eh, cual, Carlos Gautama y ese tipo de cosas, sino ya el nivel de productividad, mentores y demás. Eso me llevó a vivir ¿Cuáles ¿cuál autores, por ejemplo? Uf, en aquel tiempo, por ejemplo, Mencioname tres. Eh, Tim, eh, Jim Rohn eh, fue el primero, eh, Brian Tracy, eh, Tony Robbins en sus inicios, eh, un poquito de Apple cuando estaba arrancando, que era una idea de, de negocios y demás. Eh, y un poquito de Robin Sharma cuando él empezó fuera del, del monje, ya cuando él empezó a hablar de hábitos, de lo importante ya, tener un balance ¿no? en cada aspecto.
0: Continuando, Yo empecé
2: ¿no? a vivir fuera de la zona de confort y eso me llevó a hacer muchas cosas, a trabajar en muchos ámbitos, pero también a colaborar con las la personas, cambiaran su forma de pensar y se enfocaran en qué era lo que deseaban para ser felices y se, y se trazaran metas en cada aspecto al respecto. Eso me llevó a empezar a interesarme por la neurociencia. La neurociencia me enamoré de ella, sobre todo el tema de lo que tiene que ver con el hábito, los hábitos y demás, las rutinas, las estructuras. Y eh, por haber estudiado gerencia, un máster en gerencia, terminé aliándome a la productividad. Entonces, hace cuatro años me he decidido formar como coach, pero para trabajar como mentor de productividad, porque hay una diferencia muy clara entre mentor y coach. Y empecé a trabajar eh, por algo de hobby y se volvió mi profesión principal. Tanto así que ya estoy hacia un lado del área de la salud, solamente dedicado a la mentoría de productividad de personas y de empresas.
0: Qué interesante. Tú sabes que uno de los temas que Chesco y yo abordamos aquí mucho con nuestros invitados es cómo dar herramientas, que es lo que buscamos aquí en Vida Sana, herramientas, para que la gente pueda en realidad darse la oportunidad de saborear esa independencia. Cuando yo hablo, insisto en el término independencia es porque tú solamente cuando logras despertar, que tú logras desconectarte, es que tú entiendes como en la película de, de Matrix, uh -huh. todos estamos, o la mayoría están conectados a un sistema que no te permite saborear la realidad. Uh -huh. Por ejemplo, te reitero porque es que yo observo y, y da grima pensarlo. Yo creo que una de las razones por la cual, y creo que Checo me acompaña junto en esto de Francesco, es que una de las cosas que me permitió a mí poder ver las cosas de una forma de, de inicio, como que no me encajaba, el hecho de que yo tengo ya casi 20 años que no veo televisión. Sí. O sea, y oye, cómo fue, fue un accidente muy interesante. O sea, yo me mudé de un apartamento a otro en una ocasión, yo tenía cable. Eh, recuerdo que me mudé de un apartamento y cuando yo soy a Codetel tenía unos contratistas. El tipo que estaba trabajando en ese momento ya o sea, estaba buscando, no hacía los traslados y reportaba como que estaba hecho. Yo no tenía el servicio, me llegaba la factura. Yo me pasé como cuatro meses en esa baña y mandé la mierda con esto. <risa> y me quedé y aproveché que también ese día era la era del Golfo. Mira, que, mira qué viejo uh -huh. estamos nosotros atrás, creo que hace más de 20 años de eso. Y yo me di cuenta que en la mañana cuando me levantaba para trabajar en workout, que uh -huh. era, fue mi, mi, mi primer gimnasio, bueno, fue el segundo, el de, 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 primero entrenamiento personal. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a hacer mis carnes en el barbecue. Eh, eh, estaba en mi pico como culturista, tenía que comer mucho. Para llegar al gimnasio a las 5 y media. Entonces yo prendía la televisión, y la dejaba alta. Y estaba los videos de que si los tanques de guerra, sí. que si los pozos... Y yo me pasaba el día entero, trabajando con mis clientes. Yo veía como tenía una imagen constante en mi cabeza de esas imágenes y el discurso claro. que me robaba la capacidad de estar presente en el momento. Presente en un 100%. O sea, yo tenía una distribución de mis pensamientos entre el, el contar las repeticiones, estar pendiente mi negocio y la imagen que me aniquilaba y decidí que no iba a haber más nunca televisión. Eso fue lo primero. Lo segundo, como los tres o cuatro años, dejé leer el periódico porque abrí el periódico y me sentía mal. Entonces, eso me ha llevado a mí a tener esa independencia, creo yo. Claro. No puede ser otros uh -huh. factores, pero cuando tú quitas... Aquellas cosas que te restan tiempo, tu tiempo te queda para dedicarlo en otra dirección. Claro. Porque es un asunto básico de tiempo, economía y finanzas del tiempo. Sí. Entonces, yo queremos a las personas es, es darle herramientas para que poco a poco puedan entender que hay otra cara de la moneda. Totalmente. Y más hoy en día con la crisis que estamos viviendo. Las claro. nuevas generaciones prácticamente no tienen ningún tipo de sentido crítico. Han perdido la creatividad porque la virtualidad no le da tiempo a experimentar la realidad. Así es. Tú me entiendes. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, Juan Carlos, tú nos diste una charla a los muchachos de allá y fue muy impresionante, ante toda la energía que tú demuestras. Pero quiero que me hables un poquito más. ¿Qué es lo que tú haces? Ya tú le pusiste lo que es el encabezado. Así es. Pero ¿en qué dirección? El que te contrata, el que ha recibido tus servicios... O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se lleva contigo?
2: Lo primero es que la persona que me buscan es porque quiere alcanzar alguna meta o quiere hacer algún cambio en su vida. Y cuando hablo cambio en su vida, hablo de cualquier tipo de hábito. Eh, el trabajo principal mío es buscar claridad al inicio. Una de las debilidades que tenemos como seres humanos es que no nos conocemos. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta cuando tú dices en, en, en el estilo de vida de, de, de esa dieta, porque yo la veo más como un estilo de vida, es mira cuando tú sientes hambre. Pasa igual con las metas. Nosotros nos levantamos un primero de enero, compramos una agenda de Pablo Coelho, comenzamos a notar un reguero de cosas ahí, que la vimos en las redes sociales, que se la estamos viendo a otra persona que aparenta que es más feliz que yo. Entonces yo tengo que leer un libro mensual. Que, que aparenta. verdad Aparenta. Uh -huh. Yo tengo que leer un libro mensual, tengo que estar tonificado, tengo que tener un carro de luz, un apartamento en tal sitio y a la villa a Punta Cana. Porque eso es lo que es supuestamente éxito y felicidad. Uh -huh. Y lo que pasa con eso es que como no está alineado a un norte real mío, me pierdo en el camino, no tengo la motivación necesaria para alcanzarlo o no puedo aguantar el sacrificio que amerita porque no está alineado a quien yo soy, a lo que realmente quiero. Entonces lo primero que yo trabajo es claridad. Luego que tenemos esos sueños o metas, entonces la, la colocamos a, cort, a corto plazo. Una de las cosas que se ha descubierto en neurociencia es que cuando tú piensas colocarte una acción que a, tu, a la que tu cerebro no está acostumbrado para poder vencer ese miedo o zona de confort, mientras más pequeña es la meta, más fácil tú da el paso.
0: Tú sabes que eso inclusive aplica al entrenamiento de fuerza. Claro. claro. O sea, por ejemplo, si hay personas que van al gimnasio y se pone a enfocar en lo que levanta el otro, usualmente va a elegir la, la intensidad no que puede sostener o sustentar. No, adecuado. no ve progreso y se lesiona o prácticamente o echa, se frustra. o se fruta, o se degrada. Porque hay un cierto grado de tolerancia en función a tus hábitos previos.
2: Totalmente. Entonces eso
0: se llama The Case and Principle, que es una palabra eh, japonesa que dice que cuando tú tienes un estímulo, si tú pides un pequeño incremento que el cerebro no lo percibe como algo estresante, tú te vas adaptando y moviendo sin ser traumático.
2: Claro. Entonces, ¿cuál es la clave? Que nunca se coloque en meta a un año y menos a dos tres cinco años. Es una visualización de un sueño. Inclusive, en la persona que tú eras al inicio de año no era la misma al final de año. O esperamos que no sea la misma, uh -huh. porque pasa que sí, en algunos casos. Que la persona no cambia. Pero tú no eres la misma y el deseo puede ser diferente cuando tú vayas avanzando en el uh -huh. camino. Entonces, tiene que ser a corto plazo porque vienen los pequeños pasitos. Y eso te permite avanzar. Te motiva porque si lo logras, tú sientes la satisfacción de que yo sí puedo. Yo no soy una mierda, yo no soy... Procrastinador, yo no soy indisciplinado, yo no soy desorganizado, yo simplemente soy una persona que tome decisiones que me llevaron a un resultado que no deseo.
1: Para pa ponerte un ejemplo, o sea, en vez de yo decir yo voy a tener 10 mil dólares guardados en un año, Exacto. yo digo, ok, semanal lo voy a, gu a guardar 100.
2: Sí, o, uh -huh. o en, en dos meses quiero tener 3 mil dólares. Eh, entonces tú lo ves más sostenible. Uh -huh. Como tú ves, saca los números y dices, guapo, wow, pues yo puedo alcanzar eso. Uh -huh. Y el hecho de que tú vayas que coja, coja esa meta a tres meses a seis meses y la desconstruyas en las acciones o el proceso que tienes que hacer para alcanzarla y tú te enfoques en ir cada acción por ejemplo, quizá para tú conseguir esos tres mil dólares en dos o tres meses lo primero que tienes que hacer es hacer un estudio de tu finanza y ver dónde estás sobrando o faltando ya diste un paso y si eso lo anotaste como una meta y lo, lo hiciste te motiva a seguir hacia adelante claro, hay, gratificación. hay gratificación igual pasa con los hábitos entonces lo primero que yo trabajo es la claridad, ese plan Luego el plan, si es sostenible a quien tú eres, a tu individualidad y tus circunstancias. Yo tengo personas que me dicen, yo quiero leer un libro cada mes. Y yo, excelente, muy buen hábito. ¿Y qué tiempo, cuánto tú leíste el año pasado? No, yo tengo cinco años que no le pongo la mano un libro.
0: No, o sea, debe, debe comenzar viejo, con dos páginas al día. O, 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 yo, yo le pongo o, a veces
2: lee, le lee semanal, leer semanal. Yo, si lograste cogerlo el libro y le abriste la página, lo lograste.
0: nosotros comentamos la <ríe> lectura entre los entrenadores míos. Yo le claro, digo, oye, güey. a veces... El mejor momento para leer, porque no te queda otra cosa no te cagando. ¿verdad?
1: No, así, yo siempre... Claro.
0: Porque tú agarras mismo, tú vas al baño, <risa> y por ejemplo, en el caso mío particular, que tengo la cabeza muy rápido, tú sabes que el, los movimientos intestinales responden mucho claro. al sistema nervioso autónomo. Así es. Entonces, si tienes mucho estrés, no hay los movimientos adecuados. Entonces, vas creando constipación claro. porque no tienes un vaciado completo. Exactamente. Pero cuando tú coges un celular, te pones a leer. Que te olvida, entonces ya comienza a bajar, entonces tú coges un libro y si tú te sientas todos los días 10 minutos, viejo, tú puedes, puedes leerte este 4 o 5 páginas. Claro, ¿sí? Entonces claro. tú puedes comenzar a de esa
2: manera. Exactamente. Entonces lo, la meta tiene que ser adaptada a tu individualidad. Ah, mira, yo quiero, yo quiero tonificar y disminuir grasa corporal. Esa es mi meta. Ok, perfecto. Entonces yo voy al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana. Y tú dices, ok, está bien, perfecto. ¿A qué hora tú estás levantando? Yo tengo una lucha entre las seis y las seis y media. Pongo 15 al alma. Perfecto. ¿Y tú tienes dinero para pagar un gimnasio? No, pero yo me la busco. ¿Y, y cómo tú te alimentas? No, porque entonces me va a faltar. Yo no puedo, yo nada más como una vez al día, dos veces al día y quiero aumentar masa muscular. Entonces tú le dices, espérate, espérate. ¿Qué me, la meta que tú quieres es un sueño. Pero para tú alcanzar ese sueño, tú tienes que ver quién tú eres en este momento. Si tú no sabes quién tú eres, no puedes trazar una buena meta. Entonces implica un análisis de tus circunstancias. No es que tú tienes que ser conformista, pero sí tienes que ver cuáles son las cosas que tú puedes empezar a hacer según quién tú eres y las herramientas que tienes en el momento. Entonces adaptar la meta a tus circunstancias para que sea más real. Luego de ahí viene el tema de la organización. Está muy chulo tener meta. Es muy bonito. Pero una meta es simplemente letra. Es simplemente una cosa que tú anotas. Para que la meta se dé, tiene que haber hábitos, que se alineen a esas metas, que no las saboten, y un sistema de organización, que es lo que tienen en otros países, que es un sistema de organización, estructuras, rutinas que vayan creando el ser humano que va a cumplir esas metas.
0: Te voy a hacer un pequeño, un pequeño paréntesis, tú sabes que tú vas a decir algo que me ha encantado, porque yo tengo personas que me dicen, coño, yo, quiso, yo quiero tener, está como tú, cuando yo tenga esa edad que tú tienes, o yo quiero darle el hierro como le da a Checo. Digo, está bien, pero el problema que pasa es que tú tienes ciertos hábitos que hay, que antagonizan con lo que tú estás buscando. Totalmente. Hay ciertas cosas que no se mezclan. Si tú eres una persona que tú quieres ser exitoso, y, pero tú tienes que definir qué es el éxito para ti, Exacto. que es la parte más importante, para ti el éxito debería ser, o sea, para cualquier persona en un área muy específica, tiene que definir cuáles son las estrategias para tú llegar ahí y ver si esas se cruzan con lo que tú actualmente tienes. ¿Tú me entiendes? Totalmente. Me pasa a mí en estos días que le comentaba a no sé quién fue, que me siento un poco frustrado. O estuve en ya no, porque me ha reducido mi capacidad de estudio. Pero entonces cuando yo digo, bueno, pero lo que voy a hacer entonces es que me voy a levantar a las 5 de la mañana. Digo, pero me pasa un problema. Yo tengo una niña pequeña que se levanta para de veces en la noche. Entonces, yo sé que lo voy a hacer dos días, pero el tercer día o sea, me voy a sentir más agotado y va a bajar mi productividad el resto del día. claro Entonces, lo que estoy tratando es de utilizar menos el celular. Cuando estoy manejando, tengo el chofer al lado mío, yo me pongo a leer. O cuando tengo la oportunidad que tengo una cita... O algo, aprovecho, ando con el libro para entonces aprovechar el tiempo que le invertí anteriormente en redes sociales, que prácticamente por ello consigo lo que todos tienen con mis consultas. Claro. Es una forma de herramienta de sí, trabajo, sí, sí. pero tengo que administrarla porque esto me está quitando mucho tiempo. Claro. Pero para yo poder alimentar lo que yo hago aquí, tengo que crecer profesionalmente a través de la lectura y la investigación.
2: Totalmente. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, que hay
0: o sea eso que tú dices así mismo. Y, eh, y tú
2: pudieras, por ejemplo, decir, bueno, si yo quiero abarcar estos temas porque son los que quiero reforzar mi capacidad, mi educación, mi formación, ¿con cuál tema me enfoco en, lo en los próximos 21 días o 30 días? Y entonces al enfocarte en un solo tema, puedes dedicarle menos tiempo en la semana, pero abarcas el tema y tú creces hacia un tema. Y tú logras ese paso, que creciste en tu capacidad como profesional en un tema específico y después toma otro tema. Porque a veces, por ejemplo, es muy difícil abarcar muchas áreas al mismo tiempo en tema de la lectura. Entonces, ¿qué pasa con los hábitos? Que la gente quiere alcanzar un estilo de vida, pero los hábitos que tiene ahora y, ojo, la gente cree que hábito solamente como duermo, como como y como gasto el dinero. Hábito incluye forma de pensar, forma de reaccionar, eh, como yo converso con mi niño, con mi pareja, cómo yo respondo a mi papá y mamá, como yo respondo, te lo tapones, son hábitos, son estructuras que se crean bajo rutina y repetición en el inconsciente, en ese, en ese cerebro primitivo, y ya yo actúo casi Automático. de manera automática. Ajá. Entonces, si yo quiero ese estilo de vida, si yo quiero esas metas, yo quiero es, alcanzar eso, ¿qué hábitos yo tengo en el momento que están a favor y que están en contra? Si tú tienes hábitos que están en contra, tu enfoque debería ser cambiar los hábitos, no alcanzar la meta primero. Porque transformar el hábito hace que tú te acerques más al ser humano que puede llevar ese estilo de vida. Y no solamente el hecho de tengo que alcanzar, tengo que alcanzar una meta, tengo que alcanzar una meta. Inclusive llevando a, a insatisfacción, a culpabilidad, a pelear contigo mismo, a que tú estés eh, ansioso, depresivo, eh, malhumorado. Porque está haciendo algo que no va a favor de tu estilo de vida mm -hmm. y termina saboteando la calidad de vida. Porque para que uno quiera alcanzar meta o cambiar sus hábitos. No es para ser más feliz, más exitoso cada 24 horas, para sentirse más pleno. Entonces esa es una de las ideas. Y, y eh, ojo que los hábitos hay muchos temas por qué tratar. Hay muchas mentiras con los hábitos, sobre todo los de los 21 días. Un hábito se forma en 21 días. Esa fue la mentira más grande que se ha creído el ser humano. Y en, en, eso en crecimiento personal. Hubo un estudio que lo sacó, hay que ver en qué se basó, y algunas personas lo tomaron en algunos libros y ya la gente lo creyó como tal. Pero el que estudia neurociencia se da cuenta que un hábito puede tomar de 18 hasta 256 días formarse. Hay una media, sobre todo en los estudios que se ha hecho en Europa y, y en algunos países desarrollados, Diferentes estudios con diferentes enfoque Una media de 66 días Pero eso no significa que sea el promedio. el promedio No, El hábito se va a formar Dependiendo de qué hábito yo deseo Y quién yo soy Me explico, no es lo mismo Que si yo tengo dos años que no hago ejercicio Porque tengo una lesión en el hombro vaya, Y quiero empezar a hacer ejercicio Pero ya lo hice ahí, por ahí, un tiempo
0: ahí, ahí me la duro, sigue.
2: Claro, yo hacía ejercicio hace un tiempo No te voy a decir que era el, el más fitness uh -huh. Pero hacía pero... ejercicio Y ya había tomado el hábito de hacer ejercicio lo dejo por un tiempo por la razón que sea y lo quiero volver a tomar como hábito, a mí me puede costar 21 días formar el hábito. Porque hay una memoria en mi cerebro y una capacidad mía de yo saber que yo sí lo logré antes. Ahora, si yo nunca he tenido el hábito de hacer ejercicio y quiero hacer ejercicio, me puedo tomar 90, 180, hasta 250 días formar el hábito del ejercicio. Porque va a depender de qué tan complejo sea el hábito y cómo soy yo según mis circunstancias. Son siete meses y pico casi. Claro. Uh -huh. Por ejemplo, el hábito de levantarse temprano. No ese es uno de los hábitos más difíciles que hay. Porque está amarrado a muchas cosas. A la hora de yo dormirme, a mis ambientes. La, a, la,
0: la motivación. A la hombre. motivación,
2: a que el, yo el despertar. El
1: ambiente más fuerte que la fuerza voluntad Uf, yo eso es increíble. Yo
2: tengo más de 10 años y no me he y, 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 y se logra. <risa> se logra. Yo me levanto, pero. Obvio, <risa> es, es difícil. <risa> pero <no>. se, <risa> logra. <risa> se logra, pero hay que analizar la hora que se acuesta, el ambiente, qué te despierta es que tú te dices al despertar y se coloca anclaje, anclaje cuando tú colocas lo que te recuerda el por qué tienes que darte despierto, por ejemplo yo tengo clientes que se quieren levantar temprano allá al gimnasio y vamos trabajando la hora, media hora, 15 minutos hasta que logren varias semanas levantarse a la hora que es. y mientras va aparcando más hora, yo lo pongo a hacer ejercicio en la habitación, hasta que logre tener el tiempo suficiente para llegar al gimnasio y si llegaste al gimnasio ya, si llegaste al gimnasio y nada más viste la pesa dalo por hecho que lo lograste, luego tú vas a hacer el ejercicio y vamos implantando el hábito que le coloco al lado del despertador, le pongo el reloj, dejo la cama y le pongo los tenis, la ropa al gimnasio. Cuando él va a coger el despertador, ve la ropa al gimnasio y dice, espérate, yo tengo que darme despierto para hacer al gimnasio. Entonces se llama anclaje y facilita un poquito la formación del hábito. Entonces, con los hábitos hay muchos temas, pero si tú no cambias los hábitos y, y, y las rutinas que tú tienes, las estructuras, tú no puedes alcanzar un, eh, unas metas específicas o hacer un cambio en tu vida. Igual pasa con los ambientes. Juan Carlos dice algo fundamental. Él dejó el televisor el periódico. Y él dirá, bueno, ¿qué es la información que estaba llegando? O, o tenía más tiempo. No solamente tenía más tiempo. Tú quitaste una influencia específica.
0: Esa palabra, la influencia, se está acabando con la gente. Viejo. La
2: gente no, no se imagina lo que implica lo que tú ves, lo que escuchas y lo que recibe de la gente que te rodea. Todo lo que tú ves, escuchas y recibes de la gente que te rodea de manera repetitiva se transforma en una información que el cerebro la prioriza. Porque el cerebro prioriza por supervivencia porque te puede morir, eso es la principal razón del cerebro. Segundo, porque tú le repetiste una cosa que la grabó como un hábito, una rutina. Y tercero, porque tú se lo enseñas y él entiende cómo tú lo estás enseñando. Eso tiene que ser la, bueno.
0: La, la segunda, el fundamento, de la publicidad. Era el que, el mercado Totalmente. Técnica. Tú a veces vas en la calle y dices, ah, ¿para qué pones ese jodido letrero de refresco? <risa> y tú ves Coca-Cola. Coca Entonces, cuando tú vas al supermercado, que pasas por el pasillo de Coca-Cola, tus ojos se pegan a la cola Hay otras marcas. Claro. Se pegan a la Coca-Cola. Yo no la compro porque no, o sea, no, no la tomo. Claro. Pero tú te das cuenta. Que cuando tú pasas esa, ese símbolo esa marca que te repite tú manejando te llama la atención y tú sientes entonces por eso es <risa> por eso es que tú sabes que no la zona digo tú estás aquí o sea yo yo tú estabas en mi lista pero quien dio la nota fue checo sí. francesco y la verdad es que está interesante todo esto porque cuando tú logras entender esto es que tú vas viendo mucho más el fondo de lo que acontece en carácter social en la actualidad. Así es. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo decía, cuando comenzó el asunto del de el encierro por el asunto del pájaro, este, que pasó aquí? Yo recuerdo que, igual que todo el mundo, yo lo asumí, ¿verdad? O sea, yo asumí lo que me llegó. O sea, sí. nos encerramos, que si o cuánto. Incluso a también me gustó. Porque en esos días yo leí, coño, que si yo leía el libro todos los días porque no tenía más nada que hacer. Pero yo, yo no veo televisión. Claro. Y entonces recuerdo que como entonces yo no veo noticias para ver el seguimiento, yo me alimentaba de lo que estaba en mi entorno. O sea, mis familiares, mis amigos claro. y la calle donde yo vivía. Y le digo yo un día Mariel, tiene que prepararte porque es muy común y es muy desagradable. Bueno, no es común, pero va a ser más común ahora que hay gente que se haga levantar y va a encontrar a un amigo o, o a su papá a muerto o, o a su pareja muerta estrangulada. Claro. Que es lo que uno pensaba con el virus. Claro. Coño, y pasan tres meses y yo no voy no a entrar ni una ambulancia por ningún lugar. Ahí fue que yo subí un video que acabaron conmigo y acabaron que hasta sí, me dijeron muerte. Digo yo, señores, aquí hay algo que no me está encajando. Porque yo llamo a los barrios, de, que, que debe supuestamente, donde debe haber más gente sí, sacando la polémica. Más, más, más vulnerable. y nada se mueren, están muriendo la gente, que van a los hospitales. Pero no es el tema. El asunto es que como tú lo estás diciendo, quien consume mucho, consume por aquí, por aquí. Claro. O sea, por aquí, por aquí. Llega un momento que pierde la capacidad de analizar la realidad. No. Porque la virtualidad va a dictar cómo va a percibir el mundo que le. Yo, le totalmente.
1: Rodea. Yo, yo te voy a poner un par de ejemplos. Hay, hay unos videos en YouTube. De diferentes. O sea, cogen eh, diferentes noticieros. Uh -huh. De diferentes canales. O diferentes personas, ¿verdad? Y lo cortan. Y la, lo que dicen, el, o sea, y lo, y lo pegan uno detrás del otro, y el o sea, los 20, 30 personas diferentes de 5 o seis cadenas de noticias diferentes, es, dicen exactamente la misma cosa. Claro. O sea, que tú, el que está oyendo eso, por ejemplo, esa noticia, está recibiendo exactamente la misma noticia de diferentes fuentes. Totalmente. Y ya se vuelve real. Sí, te voy a poner... Y, y, y te voy a poner entonces otro ejemplo. Eh, por ejemplo, con el asunto de la carne y el calentamiento global. Sí. Eh, en una película quizás te tiran que, ah, no, que una niña que no come carne por el calentamiento global.
2: Uh -huh. Pero entonces uh -huh. te
1: sale en, en The Economist un artículo sobre las vacas, que ellos qué. Te sale, ¿entiendes? Claro. Te, salen, te, los, te lo van tirando y una persona que no está como, dice Juan Carlos, quizás despierta. Claro se va ir condicionando y, y realmente
2: creyéndose el cuento y que tiene neurocientíficos trabajando con ellos Eso, pero, ellos lo hacen pero, muy bien pero yo le dije, ellos o sea, están eh, logrando eh, su objetivo esto,
0: esto que están haciendo ellos no es algo improvisado no, 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 es conciencia detrás yo no sé
1: si tú viste eh, que salió hoy que Lufthansa eh, uh -huh. la, la línea y, hizo más de no sé cuántos vuelos eh, pero miles de vuelos con los aviones vacíos simplemente para, para no perderlo espacio en los aeropuertos claro. porque no tenían suficientes pasajeros Wow. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto gases de, de invernadero sí, por, sí. producen esos vuelos y vacíos? Y tú tienes que dejar de comer carne y que pasarlo al planeta. Mira, mira, un, <risa> mira un
2: ejemplo rápido de la influencia. Eh, una persona te dice a ti, eh, Checo, mira, yo quiero tonificar, quiero disminuir grasa corporal. Y tú le dices, sí, mira, la alimentación debería así, así, trata de dormir bien, levántate esta hora, perfecto. Y la gente, cuando abre el celular, lo primero que le sale es el chicharrón, el bacon aire, eh, cigarrillo, bebida. El pa y lo ve todos los días, lo primero que le sale en la cuenta. Por más fuerza de voluntad que tenga esa persona, por más motivación... El ambiente lo que tú consumes. El ambiente motivos, le, le, le va, va a decir, decir cuando él vaya a elegir, coge ¡Oh, el chicharrón. El cerebro le va a decir el chicharrón, el chicharrón. Porque tú se lo chichaste de tanto que él entiende que es una prioridad para ti. Entonces, todo lo que tú vas y escuchas, sobre todo ahora con las redes sociales, que uno en un ratico puede tirarse 15 cuentas y en TikTok ni hablar. Ese algoritmo va volando. Es un algoritmo más rápido que hay. Y esa satisfacción que da, que es otro tema, la dopamina, lo rápido que está liberando ahora mismo porque tú no sabes lo que viene y lo rápido que lo hace ya no amerita esfuerzo. Ya nadie quiere trabajar con esfuerzo nada. Por eso, por
0: eso tú sigues buscando, busca buscando. Tú busca, sigues buscando y, busca.
2: y busca Entonces, si tú no alineas los ambientes a lo que tú deseas como estilo de vida, va a fracasar por más fuerza de voluntad que tiene. Y eso incluye a las personas que te rodean.
1: Eh, eso, eso te iba a decir que un, un tema... Eh... Que a veces la gente lo, lo encuentra como controversial, uh -huh. pero eh, como tú dices, lamentablemente, por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar, por más hermano, amigo, crecimos juntos, tú no te puedes juntar con gente que fuma. No, lamentablemente porque,
2: no. porque si te están fumando al lado, tú vas a terminar fumando. ¿entiendes? Claro, y tú no te puedes juntar, uh -huh. tú te puedes juntar un día. Exacto. Ahora, lo que tú, Bueno, ustedes lo han escuchado muchísimo, sí. lo del círculo interno, la persona que está más cerca de ti. Tú lo que no lo puedes es que sea la persona con la que más tú te juntes con la que, a la que tú, Por ejemplo, hay gente que quiere tener meta y la persona a quien le cuenta su meta es una gente que está en contra de lo que quiere alcanzar. Entonces, ¿cómo tú te vas a motivar si a la persona que tú le pides ah. la opinión sobre lo que tú quieras alcanzar va en contra de ti? Ese es un saboteo automático porque de lo que más recibimos influencia son de otros seres humanos, que es un tema lógico. Claro, no, y, tú y... sabes que en, en ese tema, Checo, perdóname, porque
0: no, yo creo que voy a tener una vista para notarla, <risa> para si yo no interrumpo tanto. Pero, por ejemplo, el doctor Mark Hyman que uno yo nunca con clase pero sí lo vi varias veces en si una vez bueno en un curso que yo él supervisó un, en una mesa de médico yo estaba sentado ahí unos ejercicios sobre levantamiento de medicina funcional y lo conocí bueno el asunto es que él dice en una publicación de que si, si tú eres obeso o estás mal nutrido el primer paso es verificar tu círculo tu entorno y si todos tus amigos o la mayoría tienen sobrepeso y son obesos prácticamente el éxito es muy lejano de que pueda acontecer él dice lo primero que tenemos que modificar es el ambiente porque el ambiente nos consume
2: el buen médico ah. tiene que preguntarte antes de darte una dieta quién tú eres qué tú trabajas con quién tú vives cómo es tu casa eso, eso sería ideal. a qué hora tú duermes eh, cómo es tu matrimonio porque tú estás con simple pregunta tú estás llevando un estás haciendo un ecosistema de todo hormonas hormonas motivación, gratificación, ambiente, gratificación. gratificación. Entonces ahí tú montas un sistema retos. que sea sostenible para que esa persona cambie su estilo de vida.
1: Mira, eh, volviendo atrás un poquito, uh -huh. eh, y me imagino que te pasa siempre con, con la gente, eh, tú te has fijado que la mayoría de las veces los saboteadores son gente que te quieren. Sí, sí, sí. No, y no lo hacen de maldad. O sea, no es un déjame joder a, ful no, a fulano, no, no, ¿no ¿entiendes? No, no. Ellos entiende al revés, que ellos entienden que te están ayudando claro. pero en realidad te están saboteando ¿Por, claro. qué?
2: ¿por qué? porque ellos tienen una forma de pensar y una priorización en ese momento que es distinta a la tuya ellos están defendiendo desde su ojo visor desde su punto de vista una persona que yo le digo a mi mamá mira mamá voy a emprender mira muchacho no, deja tu trabajo fijo que lo fijo tú tienes hijos en la casa que esto? pero ella ¿qué? ella emprendió alguna vez puede ser que no Puede ser que su temor al dinero sea mayor que el mío. Puede ser que su visión de productividad esté más rara un 8 a 5. Entonces, ella no tiene por qué estar a favor de lo que yo estoy diciendo. Porque es otro cerebro, otra forma de pensar y experiencias. Ahora, lo difícil es que si esa persona está cerca de mí todo el tiempo y yo es a ella que le pregunto todo el tiempo, yo no recibo esa influencia. Va a recibir la influencia como quiera, por más motivación y disciplina que yo tenga. Por eso, después de tener la meta, lo importante es lo que sigue alinear los ambientes. Ahora, después que tú lo alineas, entonces viene la organización y la estructura. Vamos, vamos a repetir eso. Lo primero que tiene la persona, ¿qué es lo primero? Claridad, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Segundo? Segundo, después que yo sé lo que quiero, lo adapto a mí, lo pongo a es corto saber, plazo, es saber los hábitos que están a favor o en contra. Y cuando yo tengo esa estructura y plan, alineo mis ambientes a eso que yo quiero alcanzar. Tú
0: dijiste, bueno, dijiste anteriormente uh -huh. que cuando cambiamos los hábitos que no nos lleva a la meta, nos convertimos más en la persona que nos puede llevar a ese lugar. ¿verdad?
2: Claro, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo quiero tonificar y disminuir grasa. O quiero aumentar masa muscular. Y por tal razón tengo que cambiar mi alimentación y hacer un estilo de vida que me lleve al ejercicio. Ahora es una meta. Y como tal implica un sacrificio. Y, y motivación. Y fallé. Y lo intenté. Es un sacrificio. Al inicio es un sacrificio hasta que se forme el hábito. pase el tiempo, lo logré. En unos meses yo no tengo la meta de hacer ejercicio. Yo soy una persona que lleva un estilo de vida saludable. Yo me transformé en el individuo que quería ese estilo de vida. No en la persona que quiere alcanzar una meta. Y eso es lo que logran los hábitos. Los hábitos cambian a quien tú eres y tu forma de ser. Tú puedes al alcanzar una meta y no cambiar. Tú puedes alcanzar una meta y forzarte a alcanzar una meta y ir al gimnasio tres veces a la semana y no cambiar como persona no tener un estilo de vida. Que, que eso
1: es lo que pasa, por ejemplo, en esos programas Ajá, de, de tres meses. Exactamente. Eh, eh, cambia tu cuerpo en tres meses. Claro. Eh, lo cambié en tres meses claro. y a los seis meses estoy vuelto una mierda Porque no vez. hubo
2: cambio de hábito. Yo lo que hice fue un sacrificio que sí. hay que aplaudírselo pero no cambié quién yo soy, ni mi forma de pensar, ni mis hábitos. Yo voy a volver a caer en el mismo lío. Pasa mucho con lo bariátrico. A mí me tocó acompañar por un tiempo al equipo, a, la, a pacientes de Pablo y eh, acompañarlos posterior a la cirugía. Mi hermano Pablo es una, una estrella. ¿Y por qué Pablo ideó eso? Porque Pablo decía, yo lo opero, le digo lo que tiene que hacer, pero la persona no cambió su mentalidad. Yo lo que le hice fue cambiarle su sistema digestivo. ¿Y qué hace? Vuelve a coger los mismos hábitos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiarle a esa persona no, es su que, forma que los,
0: de los lo que pasa es que son más restringidos. Y son más
2: restringidos, pero en el tiempo tú tu hábito que muchos pacientes sí, vuelven en igual, en igualito, porque no cambian el hábito. Entonces, mm. es importante cambiar el hábito. Ya después que tú logras eso, entonces viene la estructura. ¿Qué es estructura de organización? Hay mucha gente que cree que cuando se abre organización es algo cuadrado. No, organización es que si eso es lo que yo quiero, tengo que tenerlo anotado en algún sitio. La gente se pone meta, las piensa y ya. Y se acuerdan un día que vieron a otra gente con la meta alcanzada, o que pasó septiembre, o pasó diciembre. ¿Y qué yo hice con mi año? Porque están confiando en el cerebro. El cerebro no es alguien de confía El cerebro va a estar con los ambientes. El cerebro tú no puedes confiar en él. Entonces tú tienes que anotarlo en algún sitio. Anotarlo como tú quieras: planner, mapa de sueño, aplicación, lo que sea sostenible para ti. Pero tiene que estar anotado. porque Por eso, eso es lo que va a permitir que tú, semanalmente, que es lo más recomendable, por ejemplo, los viernes, antes que termina tu jornada o los sábados, tú revisas esas metas y dices, ¿Qué yo puedo hacer la semana siguiente? Para, para sacar, acercarme eh. un poquito más a cada una de ellas. Sostenible. Entonces digo, mira, voy a pasarle un mensaje de calidad a mis hijos, voy a llevarlo al cine, voy a visitar a mi mamá, voy a leer este libro de la semana, voy a alimentarme de tal forma, voy a caminar, lo que sea. Entonces yo estoy siempre mirando mi prioridad, la, le la estoy leyendo y decidiendo pasos que sean sostenibles según la experiencia que ya tengo y el aprendizaje, más lo que yo sé que me toca la semana que viene. Entonces estoy haciendo dos cosas. Estoy grabando la meta en mi cerebro, volviéndolo una prioridad, y segundo, estoy tomando acción según mi individualidad. No es lo mismo decir, yo voy a levantarme todos los días a las 5, ahí al gimnasio, que si un día la niña se levantó mal, está lloviendo, me dio un humo el día anterior, no va a poder levantarme a las 5, entonces es un fracasado porque no lo logré. A ah, quiero hacer ejercicio, o levantar pesas porque quiero aumentar masa muscular, no pude a las 5, pero tengo un break a las 4, yo voy a ir 15 minutos. Y voy a hacer aunque sea un ejercicio. O voy a, voy a procurar la alimentación de este día que sea mejor. Entonces tú estás viendo como un paso que di para esa meta, no como un fracaso porque lo, lo amarré a una sola acción, sino que es sostenible y conforme yo leo la meta. Entonces, ¿qué pasa después de la semana cuando tú hiciste eso? Que tiene que tener algo que, te, que tú puedas leer los pasitos que decidiste por cada día. Porque si tú no se los recuerdas, tú no vas a priorizar. Tú vas a actuar según la conformidad del día. Tú vas a estar sobre lo pendiente. Y se, recuerden que hay muchas cosas que no podemos controlar. Hay muchas cosas que van a surgir. Pero porque surjan y estén en el día no son prioridades. No tienen que estar por encima de las tuyas. Hay veces que sí. Pero hay otra que no. Entonces, ¿qué pasa? Que tú terminas haciendo lo que es más fácil. Lo que es más fácil es lo que te sale más rápido. Siempre va a ser más fácil y más rápido hacer diligencia que cumplir un paso de una meta. Porque si sí, la meta está bien trazada, porque normalmente amerita esfuerzo. Es más fácil yo entretenerme y decir que tengo que apagar el gimnasio, perdón, que tengo que apagar la luz, que tengo que ir a la lavandería, que tengo que lavar el carro, que levantarme media, que hacer media hora de ejercicio. Entonces yo veo todas las cuatro cosas, la, todas las cosas pendientes y no estoy enfocado en las prioridades que tengo en el día. O
0: sea que yo tener, creo que voy a tener que hacer un acuerdo contigo porque. Yo tengo, digo, todos tengo digo yo, mi, bueno, no todos, como la de Juan Carlos Simón. Yo creo que yo siempre tengo áreas para mejorar, tú me entiendes. Es en un proceso de mejorarme yo trato de hacer introspección.
2: Ah.
0: Y la mayor es enseñanza la aprendo cuando yo hago introspección de mi discurso y cuando ya yo he agotado un, una jornada de diálogo con alguien, una jornada de diálogo de negocio o de un taller como los que doy habitualmente. Yo trato de mejorarme, retroalimentándome de cuáles fueron los buenos y cuáles fueron los no tan buenos o, o estrategias utilizadas. Claro. Y así me pasa con ciertas cosas. Por yo tengo ahora mismo, que le he comentado a Checo, yo tengo dos años que dejé de nadar. Yo nadaba dos o tres veces a la semana de la noche. y pocas cosas me hacen tanto bien como nadar. Sí. Sabiendo que la, el cloro uno lo jala igualito por la sí. piel. Pero, viejo, en ese día cuando yo nadaba, viejo, se me salía el tropeo mental y físico del cuerpo. Y llegaba a mi casa, viejo, que dormía mejor. Sí. Salía ya, no con ese cansancio mental de que no quiero salir, vamos al cine, ese tipo de cosas. Y también hasta me compré una bicicleta, además la he montado como dos o tres veces. Y yo quisiera todo, lo, yo quisiera, como yo vi en Alemania, vivir en Alemania, que casi la gente de todo el mundo la, no me o sea, el carro es para larga distancia, sí, es un sí, pueblo sí. en bicicleta, me carretera. Lo que pasa es que aquí no, no, no estamos allá, tú me no. la quitas un coñazo y nadie se para, inclusive. <risas> Pero yo he tratado de crear nuevos hábitos y yo lo que sí he logrado poco a poco, por ejemplo, ahora mismo tenía el hábito de que, me estaba dedicando demasiado tiempo a las redes sociales, ya no lo tomo a partir de las 7 de la mañana y le doy con mucha fuerza en la mañana temprano para devolver mensajes, claro. pero en cierto momento yo le pongo una pausa claro. y eso me está permitiendo el tiempo que estoy dejando de poner en un lugar, lo invierto en otra cosa. Sí. Tú me entiendes, pero...
2: Sí, las herramientas son muy importantes. A veces la gente cree que está todo en la cabeza y no. Entonces, por ejemplo, yo a veces adapto herramientas según el individuo. Ahora me toca trabajar mucho digital. Ahora yo, tengo, yo me sé toda la, tengo que estudiar todas las herramientas digitales que existen de, de proyectos, de tareas y demás porque ahora es muy fácil crear organización con, la, con, el, con el celular. A pesar de que lo vemos a veces como un demonio, uh -huh. es una herramienta que, que bien utilizada te organiza y te estructura la vida de una forma increíble. Yo me siento con la persona y le organizo su celular, le limpio, mira esta aplicación que tanto tú la usas, no debería estar en la primera página. Esto debería estar aquí. Esto puede guardar en la biblioteca. Esto sí tiene que estar en la primera página para que no pierdas 15 minutos buscándola. Luego, cuando tú abres, que te abra la aplicación que te dice cuáles son tus pendientes en tu agenda y cuáles son tus to-do. Tu es decir, cuáles son esos pequeños pasitos de la, de, de la meta con la familia, de la meta con tu salud, de la meta con tu crecimiento personal y tu educación. Y cuando tú vas creando esa estructura, o lo que hablábamos de Alemania, cuando tú crees esa estructura y la haces sostenible, el individuo siente satisfacción, tranquilidad, plenitud y se siente feliz y exitoso porque está aprovechando sus 24 horas. Eso hace completamente una diferencia. Claro, Siempre entendiendo que la felicidad y el éxito son individuales.
0: Sí, cuando alguien me dice a mí, no, porque yo quiero ser rico. Digo, pero define qué riqueza para ti. Claro. Porque puede ser tener dinero, tener seguidores, tener una buena familia, tener paz, ser, crecer culturalmente. Claro. Tener independencia, o sea, hay, hay que definirlo. La gente cree que todo es básicamente en un solo renglón, una sola dimensión para todo el mundo. Yo te voy a poner el ejemplo
2: más grande. Cada vez que estoy trabajando, mi cliente, la mayoría son mujeres. Increíble, la mujer está más a favor del crecimiento personal que el hombre. De la mil veces, un bueno, tema cultural.
1: Yo, yo me imagino que también de ego, porque
2: nosotros, no, es, nosotros siempre.
1: Nos, no, no, nosotros. Ah, sí, claro. Nosotros, no, no. Yo no, estoy no, bien. Admitir que no. estoy en un error y que otro hombre me ayude mejor todavía. <risa> eh, no, no, eh, no, pero, no, pero, no del pero, lado de la mujer, sino uno. Sí, pero es. mira que las
2: mujeres tienen como meta, se colocan estar en forma. Y yo le digo, ah, muy bien. ¿Qué es estar en forma para ti? Yo creo que tú, tú te caerías para atrás. Es eh, sí, decir, una es rebajada, otra aumentar el glúteo, otra tonificar otra aumenta masa muscular, otra se case otra tenemos energía, entonces tú dices entonces la meta no era estar en forma, igual pasa con libertad financiera yo quiero tener libertad financiera ah, sí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es libertad financiera para ti? yo quiero tener tantos millones, ¿y por qué eso te da libertad financiera? cuando en el fondo, el que sabe lo que quiere es tiempo libertad financiera es tiempo eso me, uh -huh. dijo,
0: eso me dijo el doctor Víctor Matos yo he aprendido, aprendido muchas cosas de Víctor Especialmente, como reitero, yo soy un muy buen observador. Y él, aparte de ser uno de los mejores médicos que yo conozco, oh, a lo bueno. mejor, no sé, pero eh, aparte es un tipo muy exitoso en los negocios. Yo, cuando estaba al principio de, la, de lo que aconteció y el encierro que hubo en el, en el país, en el mundo, yo tomé una posición muy radical. Porque no me cuadraba, como te expliqué todo. Y yo soy un tipo que, a veces, equivocamente, creo que puedo salvar al mundo. Y el mundo no hay lo salvo. O sea, cada, <risa> la salvación es individual. Claro. Él me dice, Jay, sí. El dinero no da felicidad, viejo, pero el dinero te hace ganar tiempo, viejo. Si tú quieres ver a, a Miami y la puedes ver todos los meses, no es lo mismo que verla cada seis meses. O sea, tú estás comprando tiempo, o sea, tú pasas para tener más tiempo con ella, ¿tú Totalmente. Entiendes? Entonces, ahí viene la parte de que también descubrí, y eso fue que no sé si fue por error mío, el mismo hecho de yo trabajar en gimnasio por tantos años... O sea, comencé a usar ropa mucho más sencilla. Yo, antes en los años, años 90 y tanto, trabajaba en una compañía que tú usabas chaqueta lo, sí, sí. menos los viernes, porque era el último día de la semana. Y yo recuerdo que llegó un momento cuando yo me iba a cambiar, que era muy poco frecuente, una vez, dos tres veces al mes. Me veía con tanta ropa a ponerme y decía, no sé ni cuál ponerme. Entonces yo fui eliminando y prácticamente hoy en el día tengo una vida mucho, de ese punto de vista, mucho más simple. Sí. Yo tengo un solo tipo de pantalón, que son unos jeans que yo compro de la marca American Eagle Outfitters, que son de goma, el mismo modelo por los últimos 7-8 años. Compro cuatro porque primero y segunda mitad de precio. Y ya cuando están desbembados, porque son, son de goma,
2: uh
0: -huh. entonces yo compro los tres, cuatro años, compro dos más. Claro. Y igual lo mismo, un solo par de tenis, que chico también muy. En ese tipo de cosas, y he sentido que tengo menos carga de preocupaciones mentales. Claro. Porque anteriormente yo recuerdo, veo, que yo tenía que tener tres zapatos negros, y no sé la que me iba a poner. <risa> <risa> me quita, me ponía, y ahora ya claro. me tengo un solo par, ¿tú entiendes? Sí, o sea, es. que hago la cosa un poco más sencilla. Pero, Juan Carlos, en general, ¿qué es lo que tú ves más hoy en día? O sea, cuando tú estás trabajando con personas que te buscan, gente que están con deseos de, de cambiar sus hábitos para lograr, primero, saber lograr metas y tú lo ayudas a cambiar sus hábitos. Uh -huh. ¿Cuáles son las, las, las debilidades más grandes que tú encuentras, más común, por llamarlo de esa manera?
2: La primera es la falta de claridad. Eh, la gente no, no se conoce. La gente no se dedica a conocerse. La gente no habla consigo mismo. La gente no se sienta consigo mismo. La gente no pasa tiempo consigo. Uno siempre quiere estar rodeado. Siempre quiere estar con otra gente. Uno se dedica más a complacer a otro que a complacerse a uno mismo. Uno hace más esfuerzo por conocer a otro ser humano que lo que hace por conocerse a uno mismo. Aún cuando la única relación constante en tu vida de que tú no hasta que tú mueres eres tú.
0: Explícame eso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo una gente se conoce a sí mismo? Una parte es lo que tú haces. Introspección. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si voy bien con este año? ¿Por resultado de meta o por cómo yo me siento? Pero ¿cómo yo sé cómo me siento? Yo tengo que preguntarme cómo yo me siento con el Juan Carlos que soy en este momento. ¿Cómo yo me siento en el amor, en el sexo, en lo económico? ¿Cómo yo me siento con la relación que tengo con mis hijos? ¿Cómo yo me siento con mi trabajo? ¿Con lo que estoy aportando no? ¿Cómo yo me siento con las redes sociales? ¿Cómo yo me siento con los resultados de los clientes? ¿Cómo yo me siento con la relación con mi papá y mamá, con mi espiritualidad? Y esa introspección que me permite decidir si yo estoy haciendo lo que me acerca al tipo de vida que yo deseo. Y eso implica conversar conmigo. Y conversar conmigo amerita aislarme. Eso quiere decir, yo tengo que soltar el celular.
0: Tú sabes, tomando en cuenta... Lo que tú dices, vamos a tomar el caso de mi amigo Roland de nuevo.
2: Uh
0: -huh. Roland, cuando me llevaba a pasear, a, a conocer un lugar nuevo, que eso fue todos los días un tour, se hacíamos una o dos ciudades. Es impresionante, o sea, él uh -huh. lleva la lista del orden y dónde vamos a comer y dónde claro. vamos a comer. Claro. Y cuando yo le decía, viejo, pero que ya estaba medio frío, está lloviendo, tranquilo, que allí, 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 allí que termina la trayectoria. Porque tiene que conocer uh -huh. eso. Claro. O sea, es una estructura. Sí. O sea, es una estructura. O sea, Roland... No hace nada, nada que no esté escrito en una agenda. Claro. Sus vacaciones, él tiene una lista de lo que él quiere hacer. ¿Cuándo él va a descansar? E incluso, que algo que me sorprende mucho, Checo, o sea, a veces me dice a mí, no, este domingo me la tengo que pasar estudiando. De algo de nutrición que me apasiona, que no necesariamente lo que le va a retribuir dinero a él, sino para él. O sea, él tiene un tiempo que él lo bloquea. Claro. O sea, por ejemplo... Este domingo me va a pasar de 5 de la mañana, o no sé, un número de 7 a 12. Mi esposa va a salir con... Se, la, se había decidido ese pan de su hija para yo estar solo en la casa y me siento en el balcón con dos cafés. A veces se fuma puro de cigarros. Me dice, me siento ahí yo porque tengo que estudiar. Claro. O sea, y él tiene el tiempo planificado que le va a dedicar a ese taller que va a concluir en ese tiempo para todo. O sea, él lo planifica todo. Y una cosa tan impresionante, porque te reitero que una de las cosas más chocantes es que un tipo que tiene para tener carro que él sí, quiere. Sí sí sí, 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 sí. Él tiró números porque él dice que en Bogotá lo que le cuesta un carro a él, lo que le cuesta un carro, un carro hoy en día, nada más la depreciación le da para cubrir año y medio de Uber.
2: Claro, totalmente. Y
0: que no tiene que comprar goma, no tiene que echar gasolina, que si chocaron, uh -huh. que si el seguro, sí. que si el impuesto la placa. Y dice, y estoy mejor porque coge el Uber, me trae, y, y en el peor de los casos o en el mejor de ellos, alquilo que cuando yo voy a hacer eso a veces un fin de semana, alquilo un carro por tres días. Claro. Lo usa, lo ensucia y lo devuelve.
2: Pero porque él entendió qué es el carro en su vida. Es un medio para un fin. Tú entendiste qué es la ropa en tu vida. Es un simple, una un atuendo mm. que debo ponerme porque no voy a andar desnudo en la calle. Y que tiene que ser adecuado al tipo de vida que yo llevo, en tu caso, entrenamiento. Yo tengo un solo negro, un solo marrón, uno solo tenis blanco, tres jeans, algunos polochesitos y camisa. Yo no tengo más nada de clóset, mi closet chiquitico, mi esposa tiene todo el resto. Porque yo sé la variedad de ropa que puedo usar y la combino. Porque no estoy viendo la ropa como un alcance de algo. No estoy viendo la ropa como el acúmulo, como el tener que proyectar hacia afuera. Es simplemente un medio para mí. Para yo poder trabajar tengo que salir con ropa, no puedo salir de nudo porque no, no trabajo. Claro. Entonces esa es la idea. Y, y con lo que tú decías ahorita de eh, en, to, en todo este eh, eh, tema de organización, de estructura y demás. Mira que nosotros latinos tenemos mucho el tema de fluir. Eh, y quizá no somos tan estructurados como los japoneses, los asiáticos y los también, Ay, te a, también te voy a decir el otro extremo la estructura a un nivel eh, extremista a nosotros latinos nos afectaría a nosotros, a el bueno, que se cría allá no, quizá no yo después te, pues te voy,
0: voy a no tenerla,
2: no, eh, eh, no tenerla en no, extremo no, no, hombre, yo... pero el que está
0: allá, sí. que nació con eso le, le afecta, afecta no
2: tenerla no, tenerla, yo, no tener yo, control
1: yo te, te voy en un pequeño paréntesis es eh, lo que pasa con Jilene con y conmigo. Uh -huh. Ella es muy estructurada. Sí, la conozco, Yo, sí. yo soy muy... ¿Entiendes? Entonces, sí, por ejemplo, los lo fines de semana. Ya que Juan Carlos estaba el haciendo el ejemplo de Roland y las vacaciones. Claro. Yo puedo... Soy de los tipos que yo pues llego a las 2 de la tarde y que... Mi amor, vámonos de fin de semana. Y ella como que... ¿Cómo se? <risa> 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 ¿Entiendes? Porque ella tiene que tener todo claro. ya... Y, que, y, y, y cómo hacemos y tal cosa, ah, no te apures. Ya yo, ya averiguamos. No, 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 eso hay que entender. O sea, claro. ella sin, tiene que tener todo, saber dónde se va a comer, a qué hora, en qué forma. Y, eh, y, y si no se estresa, yo no, yo. A mí me interesaría organizarme claro. de esa manera, sobre todo por una vacación. Yo, yo trato de la filosofía
2: del balance. Yo trabajo sí. mucho el balance con los clientes. Yo, yo siempre le
0: pregunto a la persona, tú tienes que
2: definir cuáles son tus metas. Exacto.
0: Porque si tu meta requiere organización y estructura. Tiene que tenerla. O, o cambia la meta, ¿tú me entiendes? Exacto, <risa> exacto. O sea, exacto. porque por ejemplo me pasa mucho con la, los clientes míos que tengo yo. Yo recibo, recibí ayer una pareja de esposos de moca, gente muy buena. Era un tipo que se fajó muy joven, 32 años pero tiene una salud de un hombre de 60 y pico de años. ¿no No, 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 pero te digo una cosa, yo no te puedo explicar. Yo no he visto yeah. un caso nunca en mi vida. Wow. La hemoglobina glicosilada a partir, a partir de 6, se considera ya prediabético uh -huh. diabético, uh -huh. y la tienen 18, una vez en 17. O sea, una insulina de 1 a 30 que se wow. maneja por debajo y de medicina funcional la tenía en 40 y pico. O sea, yo no sé cómo ese tipo no lo da una vaina, tú sabes. Entonces, se van y ellos regresan de, 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 de moca para que yo hable con él porque él no hace lo que yo le mando a hacer, tú sabes. Y lo que le digo yo a él, o sea, es un asunto de elección. Si sí. tú vienes aquí, que paga una consulta que no es regalada, que se paga un buen precio por ella un claro. precio bastante alto para el mercado, es eh, porque yo creo que tengo las herramientas para darte resultados, pero es un trabajo en equipo. Sí. O sea, yo con que el papel no es suficiente. Ahora, yo te entrego lo que yo entiendo, o tú entiendes que tú puedes hacer, podemos discutir que tú puedes lograr para hacer cambios sostenibles en el tiempo. claro Porque ¿qué yo hago con decirte? Tú vas a comer clara de huevo, pero pues a lo mejor no te traes huevo viejo. O sea, tú vas a comer, por ejemplo, cada dos horas, pero a lo mejor eres un uh -huh. tipo de, de mejor comer más cantidad dos veces al día y no poca cantidad ocho veces al día. O tu
2: trabajo no te lo permite.
0: Por Dios, o dime, o sea, ¿qué tú puedes hacer? O tú, por ejemplo, tú tu entorno, o sea, tú no tienes gente que cocine, tú un tiempo no te gusta Exacto. cocinar, o sea, ¿qué tú vas a buscar? ¿Vas a contratar a alguien? ¿Vas a comprar comida prehecha? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces, siempre, siempre una estrategia tiene que estar marcada con lo que la gente puede dar o está disponible o dispuesta a
2: negociar. Claro.
0: Y, Esa y, parte es indip La organización
2: tiene que ser adaptada a quién tú eres y a lo que tú quieres. Uh -huh. Pero siempre, yo trabajo mucho balance. A mí me gusta el balance. Tienes que sentirte satisfecho y agradecido por quien ya eres y por lo que ya has obtenido y después marcarte el paso para lo que tú quieras alcanzar. Las dos cosas en el extremo son malas. O voy siempre tras algo, eso me genera un tipo de ansiedad que es insostenible en el tiempo. Nunca soy feliz, porque siempre estoy esperando llegar a la cima de la montaña y no disfruto el camino. Y me muero antes y me jodí. Y otra es el ser tan agradecido como me vuelvo un conformista y no quiero más. Entonces, hay que buscar ese balance entre agradezco, pongo los pies en la tierra por lo que yo soy, lo que ya soy alcanzado, y otro que es lo que quiero diferente para seguir creciendo y ser más feliz y satisfecho.
0: Juan Carlos, ¿qué está pasando con la generación actual?
2: Guay, ¿Qué temita? ¿Qué? Sabes
0: que a, a, mí, a mí me preocupa mucho. Te voy a explicar... Y, y quiero que tú me, me, me ayudes. Que Checo me ha hablado mucho, decirle yo. Todos quieren algo. 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 O sea, influencer o, o... Youtuber. O youtuber. O yo quiero ser fisiculturista. O yo quiero ser X. Uh -huh. Pero prácticamente casi ninguno está dispuesto a la realidad pagar el precio para conseguirlo o sea, todo lo quieren es prácticamente por la ley del menor esfuerzo Así es. claro, hay sus excepciones, no la mayoría pero no la, no la, no, hay una minoría pero es muy común hoy en día claro. o sea, me ha pasado mucho que he contratado a algunas personas para trabajar, gente que por debajo de los 30 años de edad viejos y son informales, son irresponsables o sea, ni siquiera el caso de la parte de la formalidad Nos vemos a las 8, no aparecen Aparecen al otro día, ah, que estaba complicado. Y yo, pero ven aquí, hijo tu maldita madre, pero por lo menos avísame, claro, loco. Claro. Mándame un fucking mensaje, malito estúpido, coño. Yo no le digo así, pero me sale ahora mismo. Digo, no seas tan idiota, loco. Mándame un mensajito y no quede mal conmigo, va, para que te vas a cerrar la puerta. Tú me entiendes, un tipo con tantas, tantas digamos que habilidades para cierta área, que te contrato porque yo no las tengo. Claro. Te estoy pagando por encima. Y viejo son completamente irresponsables.
2: Sí, mira, ahí hay, hay, hay dos factores. Fal falta de identidad viejo sí, hay dos factores, uno quienes lo criaron y va a asombrar esto pero quienes lo criaron son gente que vienen, pasaron de la industrialización a fase de industrialización emprendimiento y salida de la clase social lo que los, nuestros abuelos y bisabuelos eran clase social la que tengo y esa soy sí. el estilo de vida me levanto y esto es lo que soy, y esto es lo que Dios quiere para mí Vino la generación que ellos lograron que fuera a la escuela y se graduara o fuera a la universidad o trabajara y salió del campo y se volvió él el, el, el que trabajo, el que emprendo porque quiero darle a mis hijos una casa y una educación. pero o sea, qué hicimos Eso
1: estamos hablando de posguerra.
2: Claro, pero ¿qué hicimos con los hijos? Queremos darle todo lo que no teníamos. Entonces acostumbramos a generaciones a que ten, lo merezco todo sin esfuerzo y sacrificio. La mejor universidad, el mejor carro, yo te hago la boda... Entonces comenzamos a llevar una cultura en el que no ameritaba el sacrificio y el esfuerzo que teníamos las anteriores. Ya yo merezco cosas por lo que soy. No, no estoy acostumbrado al fracaso, que es otra cosa, porque no fracaso, no me permiten fracasar porque me están sobreprotegiendo. Y entonces yo adquiero esa cultura de no, esto amerita mucho sacrificio y mucho riesgo y como quiera, aunque yo no haga esfuerzo, esto me lo merezco. Ese es un factor. El segundo es que el mundo que tenemos ahora favorece el recibir cosas sin esfuerzo. El mundo que tenemos ahora favorece el obtener cosas rápido para ayer. Ya nadie quiere casarse sin casa y sin carro y sin un máster y sin un PHD. Ahora si tú ves a los jóvenes casándose con carro del año, apartamento de lujo.
1: Y todos los muebles.
2: Y mi papá y mamá tuvieron casa como a los 25 años de casado. Eso es bueno porque estamos diciendo que tenemos una, un crecimiento económico, pero eso no es factible para todo el mundo. Entonces, si no logro eso, estoy satisfecho y hasta me
1: suicido. Soy un fracasado.
2: Claro, sí. ya nadie hace un sacrificio por un matrimonio. La primera pelea me divorcio. Porque todo tiene que estar bien. No tengo que aguantarte nada. Cuando sabemos que el matrimonio todo es sacrificio y compromiso. Más que amor al, y otra al, cosa. Algo
0: que voy a tocarte ahora, aprovechando que vamos en esa línea ahora. Que me ha abarcado bastante temas sí. interesantes. Todo gravitando en lo que es, tú haces. Pero ya... ¿Tú tienes hijos, verdad?
2: Sí, sí, tengo dos. Ok. Ahora te voy a hablar con mi papá. ¿Qué edad? Trece y ocho
0: hablar como papá, por ejemplo, ahora mismo tengo una bebé de dos años que es mi adorada hija Numa Vela, la cuarta de mis hijos, Miguel, Natalia, Diana y Numa Vela. Ahora, y eh, a veces tengo temas, no temas de, de confrontación, sino de diálogo con Mariel, porque estará mucho, mucho lo que se llama la eh, formación o crianza positiva, sí, sí, ese sí. tipo de cosas, uh -huh, lo uh -huh. cual yo estoy muy de acuerdo que, que debe ser así con amor, claro. pero muchas veces, por ejemplo. Yo trato de encontrar un punto de equilibrio entre lo que aporta la modernidad con los avances que hay, pero también dándole espacio a la experiencia que ya vivió y crió.
2: Así es.
0: Fíjate que en los grandes países donde se mantiene una cultura que no recibe la influencia de los lo, lo norteamericanos y esta barra basada y, y, y asquerosa de la agenda 2030 y la, la vaina de género, la mariconería, esta. En esos países donde se mantienen las tradiciones lo primero que se hace es que se veneran los, antes, los, los, los mayores. Claro. O sea, por ejemplo, eh, el único recurso mío, como papá nuevo papá nuevo o mamá, recurso que yo pues, necesito para trascender es ap ap apoyarme de la experiencia de quien me, me trajo. Así es. Entonces, yo eventualmente seré quien transmite lo que le corresponde al que nace ahora. Pero ahora mismo hay una campaña agresiva, de quitarle mérito a lo anterior porque son nuevos tiempos. Entonces yo le decía a María en estos días que un niño no puede ser criado solamente en un ambiente donde no hay ni siquiera una represalia o no hay ni siquiera una señal de ley de consecuencia porque la vida no es justa. O sea, tú tienes que preparar a un niño para poder afrontar que cuando hace algo ya que él tiene conciencia de lo que está haciendo y que está creando un mecanismo de manipulación, entender que él no va a tener el resultado que él quiere porque él está manipulando. Claro. Ah, no, que en la, en la educación actual hoy en día hay que hablarle con amor, no se pueden abandonar. Mi hermano, o sea si Cristo está llorando con una rabieta y una mala crianza porque no y tú no encuentras recursos, lo que está llorando porque lo mejor quiere el celular y no es celular, viejo, yo no tengo por qué demostrarle el carajito en ese momento. Yo lo dejo en una esquina, no de, de, de castigo, pero le hago el, 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 el hielo porque el hielo va a demostrar a él que no va a encontrar terreno fértil en su intención de poder conseguir lo que él quiere. claro Pero entonces yo creo como que estamos viviendo un momento como un poco confuso. Tú me entiendes, papá. Sí, porque yo lo que digo una cosa, viejo. Mi abuela tuvo seis muchachos. Mi mamá tuvo cuatro. Crió a su muchacho sin trabajadora, sin distracciones, sí, sí. cocinaba, fregaba, la vaina, la vaina. tenía carajito, o sea, y todo iba en torno donde una de las cosas que más piraba cualquier ser humano de que iba creciendo era emular en un futuro con él lo que vio en su entorno familiar. Si es varón, quiero ser como el papá y quiero una mujer similar a mi mamá. Pero ahora vi, a, a, se ha venido suscitando, que es lo que yo he podido ver cuando no veo televisión con tantos años, de que hay una campaña. Tan sigilosa, como tú dices, con expertos de cómo manipular la perspectiva de los más vulnerables para crear un estado de rechazo a los adultos, a la familia, a la responsabilidad, a respetar el rol que le corresponde a cada miembro de la familia, donde ninguno es superior al otro, sino todos somos un equipo y nos necesitamos complementar como una unidad nuclear. O sea, estamos viviendo momentos muy difíciles, papá. Sí,
2: muy, muy. De por sí, eh, toda la historia de la humanidad, de que se puso en dos patas, de el Homo Sapiens, el que no ha leído los libros de Homo Sapiens... Claro, eh, yo lo he leído dos veces. Yo lo he leído dos veces también.
0: Leí Sapiens, leí tengo homodeus ahora.
2: Homodeus, muy bueno. No lo he leído. Pero Sapiens es único. Eh, el análisis que él hace es muy bueno. Eh, él, no, cuando no había reyes, cuando no había presidente, quien dominaba una tribu, que la dominaba en el sentido de que era que orientaba, era el más, el más anciano porque tenía más experiencia, ha, y error, había, había vivido, había vivido, había fallado, había fracasado y te puede decir, no, mira, si se sube por esa montaña hay es mucha posibilidad de que te caiga. Entonces, si ya el transitó por ahí, yo tengo que hacerle caso a él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora se está aislando tanto al individuo del entorno para que salga hacia otro espacio que no es la vida, que es el ecosistema digital. Ahora estamos aunando relaciones que no tienen contacto. Ahora estamos aunando personas que no se miran, que no se hablan, que no se abrazan, que no se tocan. Y, 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 ni, y ni hablemos de lo que pasó con la pandemia. Hay niños que no vieron a sus abuelos hasta dos años después. Hay niños que no están acostumbrados a compartir con otro niño en etapas fundamentales de formación, de la, de la socialización, como tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Claro, no hay Yo, la máscara, yo ¿no?
1: conozco niños que no se quieren quitar la mascarilla porque ya es... Ya hay un
2: síndrome de la que, so, que entonces, eso es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no hacemos un esfuerzo por mantener... La fortaleza que tiene la familia. Señores, miren cualquier. Olvidemos el ser humano. Miren cualquier animal. El que
0: ustedes sí, quieran. Estamos claros, pero el asunto es que mira dónde viene la observación que yo quiero hacerte. O no, sino a quien lo están escuchando. Sí. Claro que cuando tú observas. La mayor fuente de aprendizaje. O enseñanza que puede dar aprendizaje. Es la naturaleza. Lógico. Eso no se equivoca, no, viejo.
2: Claro. ¿No entiendes?
0: Uno de los problemas que pasa ahora mismo es que cuando yo era niño, adolescente, hace 40 años atrás, en el barrio donde yo vivía en Los Prados, cuando había que salí, o sea, había un tipo en el barrio que era el tigre que estaba maduro y era más fuerte y yo quería ser como ese tipo. Porque era el tipo que lavaba los hierros. Claro. un chopre de banca con un pechazo. Pero ahora lo único que quiere el muchacho de hoy en día actual para hacer ese alfa, Ajá. este en un iPhone X, sí, 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 que sí, el sí. papá tiene una tarjeta, extensión de la papá, de tarjeta de crédito. Claro. Eh, tener los pantalones abajo como se la ponen los bugarrones en la clase para que <ríe> le den pinga por el culo. Porque es de que vienes a tú no estoy diciendo? Está bien, es una moda. Pero claro. lo que estoy explicando a ustedes es que ya se ha perdido como esa intención de idolatrar la figura como es, del punto de vista biológico del claro. hombre y la mujer.
2: Tanto así que si tú miras ahora, no hay identidades no hay nortes, ya tú no puedes clasificar cultura. Por ejemplo, la cultura de nosotros de tal forma no existe. Estamos perdiendo completamente las identidades. Entonces, ¿a qué nos lleva un ser humano sin identidad y sin estructura de valores? Imagínate que tú no tengas... Vamos, hablamos de organización y lo difícil que es ser productivo y tener un estilo de vida sin estructura. Imagínate tú tener, no tener ningún tipo de estructura de valores y estándares. Lo que dicta quién tú eres como ser humano son los estándares y valores que tú decides como vida. Y esos estándares y valores vienen del, del núcleo familiar. Ya cuando tú con adulto modificas algunos o adoptas otros. Claro,
0: porque sustancia. tú tomas y tú dejas, viejo.
2: Pero la mayoría sobre el no robar, el, el asumar al otro, el respetar a los mayores, el no violentar a una mujer, todo eso viene de una estructura. De que el sacrificio amerita, de que hay que colaborar, de que, de que, tiene que, que si formas una familia trata de que darle el pan a la familia. Todo eso viene de una estructura. Y esa estructura te da valores y estándares. Como tú no tienes ningún valor y estándar y tú tienes eso así en blanco, cualquier cosa puede ser un valor y estándar.
0: Sí, pero que viene mi preocupación, papá, porque yo, que yo no me dejo de, de sorprender, viejo. Te guardo un caso. Ajá. Cuando yo yo vengo de, de Alemania, cogemos el tren. Sí. Conseguimos un tren expreso para no tener que hacer el transfer de ahí al aeropuerto de, de, de Frankfurt eran cajas como dos horas, no recuerdo, una hora 50, no recuerdo el tiempo que fuera. Coño, viejo, cuando llegamos, salimos de madrugada porque mi amigo salía a las diez y media y yo salgo a las 2 de la tarde. Salimos a las 5 de la mañana. Coño, para aprovecharme con él. Aparte, coño, él es el que me está leyendo su casa y yo mata su claro, casa claro. que yo busco ahí. Y yo en el aeropuerto me entretengo leyendo. Me levanto hasta primero que él, no necesitamos, salimos. Cuando llegamos a Frankfurt, que salimos al tren, tú automáticamente entra de la salida del tren entra y pasa una puerta a los 20 metros, donde hay unas escaleras altísimas. Y hay eléctricas, pero las eléctricas están apagadas. Y todo el mundo va saliendo, corriendo para arriba. Y habían cuatro monjitas, que tú la metías a cuatro en una licuadora, Ay. y no pesaban lo que tú pesas.
2: Ay, eso.
0: <risas> Con una maleta de este tamaño, que no podían ni levantarla. Entre dos, y no podían. Y yo me paro, fueron como un lapso de 15 segundos, en lo que yo me quitaba el abrigo, porque ya estaba caliente, y estaba frío afuera. Y yo veo, y veo que mi amigo Roland va a arrancar. Y yo me paro y le digo yo en inglés, ¿Do you want me to help you? quiere que te ayude? Y me miraron como raro así. Yo ni sé si hablaban en inglés, sí. claro, porque en Alemania. El asunto fue que yo tenía una maleta grande negra y un carrillón pequeño. Yo dejo el carril mío, cojo la maleta y hago un farmer walk, comienzo a subir con la maleta para arriba. Y yo lo comenté a una persona y me dicen, coño, pero tú eres loco, viejo. ¿Cómo tú haces eso? Nadie hace eso. Ajá, ahí está. Digo, pero ¿por qué yo tengo que hacer o dejar de hacer lo que los demás no hacen? O sea, ¿cuál es mi empatía social? Claro. Coño, o esa pudo haber sido mi mamá que estaba ahí viendo. Claro, claro. Entonces, fíjate, no, porque si a lo mejor tiene una bomba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque si yo estoy pasando y explota, o me explota en la mano,
2: o me explota en el avión,
0: me, me van a encontrar en pedazos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero, coño viejo, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Yo claro. recuerdo cuando yo era muchacho, mis amigos me relajan porque yo siempre fui muy ayuda ayudado. Y a veces íbamos en, en una camioneta, dando vueltas en la ciudad, y yo vi un tipo, una señora con un carro quedado. Yo no, yo hacía que tú, tú nos bajáramos a claro. empujar el carro. Claro. O sea, había un grado de empatía colectiva donde cada quien curaba, cuidaba su centro, pero le importaba
2: el bienestar del resto. Claro, porque lo aprendiste. De tu, de tu entorno, de tus anteriores, de tus mayores y demás. Pero, ver, ve, pero
0: venimos ahora mismo. O sea, mi, mi, mi papá me cuenta cómo eran sus abuelos. Uh -huh. Yo le cuento a mis hijos cómo eran mis abuelos. Claro. Pero ahora mismo la generación nueva aborrece a esa persona. Así es. O sea, incluso yo tengo amigos míos con hijos adolescentes hoy en día, claro, de matrimonios disfuncionales. Uh -huh. Bueno, bueno, perdóname, no usé mal el, el, el término.
2: Separados. Exacto, separados.
0: Separados, pero con buenos padres. Y son hijos que se han criado, han tenido los, los recursos para estar en colegios, que reciben esa formación norteamericana directa, como colegio muy de arte sí. alta. De alta uh -huh. viejo, y, y tienen a su papá y a su mamá como enemigos. Viejo, sí, o sí. sea, o sea, y esto, o sea, digo, pero está bien. O sea, yo estoy diciendo lo que está pasando. Pero yo digo, entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué, qué, qué nos va a acontecer como seres humanos? Cuando anteriormente, cuando yo era niño, reitero, siempre quienes levantaban la voz de protesta, cualquier cambio gubernamental, X, eran los jóvenes. Así es. Ya los jóvenes no hacen nada, viejo. En República Dominicana, en los años 70, 80, subían la leche, viejo, y las universidades pegaban. Pero claro, 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 claro. Ahora la única claro. gente que protesta somos los viejitos. <risa> los viejitos somos los <risa> únicos que protestamos, los únicos. Los jóvenes no hacen nada, viejo. Sí, sí. Ahora eh, el país se lo están comiendo unas políticas completamente globalistas, que incluso ya hay sectores aquí que pensaron que nunca le iba a tocar, que están siendo afectados de la ganadería local, viejo. El gobierno metiéndole más impuestos a los insumos, pero dejando importar o importando alimentos de afuera prácticamente con todas las facilidades y no va a haber competencia.
2: Sí, pero ese Entonces, adolescente está pero, más pendiente de. Que si Rochi, que si o cuánto.
0: Tanta mierda <risa> como con la vaina es eso, <risa> mi hermano. O sea. Está bien que una menor, viejo, pero las carajitas no. salen videos metiendo perico, fumando marihuana, tortillando con otra tipa ahí, loco. Yo no estoy justificando nada, pero vamos a estudiar de fondo qué está pasando en la sociedad dominicana. ¿Quién tiene que estar preso el papel de la mamá de esas carajita, loco.
2: Sí, la, lamentablemente no. el, el, el adolescente está más pendiente del mundo globalizado. Uh -huh. Está más pendiente de los premios Emmy, lo que, cómo llegó vestida fulanita, que, qué carro tiene fulano, que como, que, que, qué estilo de vida lleva, qué lo que está pasando en su entorno, qué es donde vive y dónde posiblemente se quede. Entonces ya no hay esa empatía, ya no hay esa, esa, ya no hay esa necesidad de yo colaborar con mi colectivo y con mi entorno. Coño, eso
0: se siente bien viejo, ¿sí? o sea, cuando yo, o sea, yo, yo, yo digo que yo no lo hago, yo lo hago por mí porque yo me siento bien, o sea, si yo voy en la calle y la veo a esa joven hermosa, que está, ya la, que está firmando ya, y la veo en una esquina, la veo como desorientada o que está mirando por un carro yo me paro, Hey, dime, hey, dime, ¿qué fue? ¿Te pasó algo? ¿Te quedaste? ¿Te llevo? ¿Te empujo el carro? ¿Qué te pasó? Pero hay gente viejo que tuve que pasar y, y te ven y miran para el otro lado. No, se
2: graban y no te ayudan. <risa> no, viejo, pero qué impresionante.
0: Estoy diciendo? Ya tú sabes, viejo. Mira, ya estamos, vamos a ir cerrando. Yo quisiera que tú me, me concluyas de una claro. forma que las personas que están escuchando puedan marcharse con unas pequeñas... Digamos que una pequeña guía sencilla sí. de cómo pueden mañana comenzar a dar esos pasos para lograr, primero, identificarse, reconocer hábitos buenos y malos, uh -huh. cuáles cambiar para lograr sus metas.
2: Claro, lo primero es que se sienten en eh, unos minuticos el fin de semana y se pregunten, respondan dos preguntas. ¿Qué tipo de vida yo deseo para lo que resta del año? ¿Y qué tipo de ser humano deseo ser en lo que resta del año? Cuando tengan esas dos respuestas, alineen todos los aspectos de su vida a eso. Amor, sexo económico, financiero, nada debe ir en contra de ese norte que tú deseas. Luego analiza rápidamente qué, qué tipo de hábito tú tienes, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas? cómo te comportas, qué lees, qué consumes y si eso va en contra o a favor de eso. Si va en contra, tiene que modificarlo, incluyendo formas de pensar. Aunque cuesta más tiempo, pero puedes ir haciendo cambios. Tercero, después que tú hagas eso, ok, qué yo tengo en mi entorno por completo, qué yo tengo en mis redes sociales, con quien yo converso, qué yo escucho, qué leo, qué es lo que más miro, hasta dónde, hasta cómo está decorada mi habitación y mi, mi área de trabajo. Y eso lo a ese norte. Busca cualquier herramienta, cualquiera donde tú puedas. sentarte toda la semana, lee tu prioridad y decidir qué tú vas a hacer. Y trata de conectar con ellas cada día. Siempre recordando que cada 24 horas pueden ser la última y hay que aprovechar el tiempo. Eso quiere decir es expresar, ¿eh? demostrar, arriesgar, eh, tratar de que otro sonría, sentirte pleno y satisfecho. Podrían ser
0: las últimas, eh, como exacto. tú dices.
2: Y eh, segundo, que busquemos ese balance. Nosotros no somos robots, somos seres humanos. Entre quién yo soy y qué ya tengo y qué deseo alcanzar. Si logran ese balance, van a ser felices.
1: Mira, ¿y dónde te, dónde te puede contactar la, la gente?
2: En todas las redes sociales. <risa> <risa> en, Doctor Proactivo. Arroba DR Proactivo y al WhatsApp 829-638. Dime otra vez, Proactivo. <risa> arroba DR Proactivo. Okay. En todas las redes sociales y al WhatsApp 829-638-7854.
0: Juan Carlos, muchas gracias. Señores, gracias, muchas gracias a ustedes por este uh, nuevo episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.